0: Bentornati, nuovo episodio di Designer in Fuga, eh, la serie di interviste con designer che vivono e lavorano all'estero, anche se oggi non abbiamo un designer ma ci ci arriviamo dopo, Eh, l'episodio numero 19, l'ospite è Christian Cannata e l'argomento del giorno è lavorare in remoto viaggiando per il mondo. Se quindi ti interessa uh, capire il, la vita di Cristian o come poter diventare un uh, lavoratore in remoto o comunque scoprire che cosa c'è dietro questa figura, benissimo, rimani, guardati il video. Se invece non te ne frega niente, vabbè, apri YouTube, ti guardi Signora i Limoni e impieghi meglio il tuo tempo. Cristian... Um... Io ho cercato di introdurti nella maniera migliore possibile, però solo tu puoi raccontare a chi ci sta seguendo chi sei e cosa fai, quindi a te il palco.
1: Grazie mille, grazie mille. Intanto grazie mille per avermi invitato e soprattutto poi a chi ascolterà e vedrà questo, insomma, questo episodio. Eh, io, per chi non mi conosce, sono Cristian Cannata e sono uno sviluppatore software dal 2011 e attualmente faccio questo lavoro da libero professionista con partita IVA italiana, e, e la particolarità è che lo faccio viaggiando nel mondo, quindi non lo faccio né da casa mia e né da un ufficio, ma dove voglio. Quindi, praticamente sono libero professionista, un libero libero
0: professionista. Liberissimo professionista, un liberissimo professionista. Um... E com'è? Cioè, ti È soddisfacente come può sembrare? O...
1: Sì, sì. Ora, quello che si vede in giro ovviamente è una faccia de- della medaglia. Poi ovviamente ci sono i suoi pro e contro. Però, diciamo, nel mio caso è un'esperienza di lavoro e di vita che mi ha cambiato la vita rispetto a quella che facevo prima. Perché comunque prima lavoravo in ufficio a 9-18, eh, lavoravo a Milano quindi com- con i suoi pro e contro, e quindi caro affitto più di metà dello stipendio andava via in spese fisse e quindi ho deciso in un momento particolare di eh, tagliare un po' eh, tutto quello che avevo costruito fino in quel momento tranne appunto l'esperienza lavorativa e ho deciso un po' radicalmente di cambiare la mia vita e, banalmente mi ero stufato di pagare affitto di una casa che appunto non era mia e ho comprato casa in Toscana nel mio paese natale nel frattempo e lavoravo sia da dipendente che da freelance poi alla fine i lavori da freelance sono aumentati sempre di più tanto che, come ho detto prima, in un mese particolare della mia vita ho deciso di dire basta, tra otto mesi mollo tutto eh, mollo il posto fisso, mollo l'affitto, spese fisse insomma tutta la, la routine che mi ero costruito che alla fine mi ero accorto poi che per me era una gabbia cioè una ruota dove io giravo tutti i giorni e ho detto da tra otto mesi inizio a viaggiare e faccio il mio lavoro da indipendente mi ha con la partita iva e vivo dove voglio a me per esempio è sempre piaciuto il mare e posti caldi e inizio a girare il mondo e posti caldi nelle isole dove ho sempre voluto essere ma poi alla fine potevo starci solamente di agosto una volta l'anno o comunque sotto del, delle ferie pianificate mesi prima quindi banalmente prenotavo le ferie in un posto e doveva sempre andare bene, doveva esserci il sole, dovevo trovare l'appartamento che non costasse 100 euro al giorno perché era tutto pieno, eh, insomma tutti i pro e contro appunto delle vacanze estive, ho detto no ci voglio andare quando voglio, ci voglio stare quanto mi pare e ho iniziato insomma così otto mesi prima ad organizzarmi, ad organizzarmi eh, appunto tutto, tutto questo nuovo ecosistema.
0: E, e dal momento in, cui, cioè, il momento in cui hai detto io voglio tra otto mesi faccio questo e poi il momento in cui sei partito, quindi in quegli otto mesi, cos'è, co- come, come ti sei preparato a, a questo salto?
1: Innanzitutto l'ho detto subito ai miei colleghi, quindi magari in otto mesi può succedere di tutto, ma già ai miei colleghi avevo detto ragazzi, che tra l'altro avevo iniziato a, lav- a lavorare due settimane prima, Quindi ero un nuovo entrato, ho detto ragazzi eh, mi piacete, si lavora bene insieme, mi piace il posto, però tra otto mesi sappiate che mi licenzio. Quindi se banalmente dovete anche magari investire soldi per ticket di convention eh, o comunque eh, di di eventi per sviluppatori eccetera, non mi prendete in considerazione, eh, piuttosto datola ad altri perché io tra otto mesi vado via, quindi... Ve lo dico già ora, organizzatevi, e magari assumete già qualcun altro, fate colloqui, io vi garantisco insomma, per otto mesi che farò il mio, farò il mio lavoro eh, insomma, come mi chiederete, però poi cambio vita. Quindi già il fatto che nella mia testa, me l'ho messo in testa che in otto mesi mi sarei licenziato, eh, mi metteva già in un mindset diverso. Quindi comunque già il non fregarmi più di comprare su Amazon oggetti nuovi, eh, per esempio compravo cavolate su Groupon, già tutte quelle cose lì non me ne fregava più niente. Avevo iniziato poi a vendere cose come per esempio la PlayStation 4 che avevo comprato con Black Friday e poi non la usavo più perché banalmente lavoravo talmente tanto che non avevo nemmeno il tempo di giocare, o comunque preferivo lavorare per guadagnare soldi. Poi banalmente ho iniziato a vedere i posti dove potevo iniziare a lavorare, quindi dov'è che costava meno la vita, Eh, perché ovviamente all'inizio non avrei avuto il mio stesso stipendio da dipendente perché iniziavo da freelance. Eh, quindi vediamo un po' in giro dov'è che costa meno la vita dove si può vivere bene, lavorare bene con wifi e tutto eh, poi per esempio ho iniziato a fare un po' un brainstorming di quella che sarebbe stata la mia vita futura a freelance, quindi prendere i clienti tra virgolette che avevo fino a quel tempo che mi permettevano di arrotondare e capire poi più o meno in quanta base economica avevo con quei clienti lì e poi come potevo, come potevo scalare quindi, come potevo guadagnare di più? Perché, ovviamente, con quei lavoretti che facevo fino a quel tempo non potevo vivere in giro. E, e poi, soprattutto, ho iniziato a risparmiare soldi. Perché, comunque, eh, avrei iniziato l'attività a Firenze e dovevo avere. Devo avere un backup. Sì, un bel backup nel caso le sì. cose andassero male. Ecco, un piano B poi sarebbe stato, dopo un anno, eh, ritornare con la coda tra le gambe a cercare lavoro a Milano. Ecco.
0: Questo quando accadeva ufficialmente?
1: Febbraio 2019.
0: Febbraio 2019 e col senno di poi, quindi due anni dopo. C'è qualcosa che non hai fatto e che ti penti di non aver fatto?
1: Allora, che non ho fatto è il giro dei paesi che dovevo fare perché poi c'è stata la pandemia. Quindi a metà strada de, del mio sì. percorso mi sono fermato sette mesi, cinque mesi in Laos e devo starci, anzi, non devo neanche andarci. Quindi, diciamo, un po' i piani di viaggio sono cambiati rispetto a quelli che avevo prefissato, eh, però, insomma, poi alla fine no, è andata tutto come doveva, anzi, molto meglio, ho fatto alcune cose. Di non non mi aspettavo di fare, come per esempio un percorso di personal branding che comunque in un periodo in cui c'era un po' di stabilità economica e di lavoro, ho detto no, voglio investire ora che ho un po' meno lavoro, perché era appena scattata la pandemia eh, posso investire del tempo per migliorare poi la mia figura da freelance e poi ripartire e spingere sempre di più una volta che ripartiva il tutto. Poi in realtà il lavoro è ripartito subito e fa tutto e due.
2: Io ho una domanda ehm... Che mi incuriosisce, hai fatto tutto quanto um, da solo o ti sei servito di, uh, adesso guardando un po' in giro per curiosità ho visto che ci sono dei portali che uh, tu scrivi la città dove vuoi fare il nomade digitale ecco, ti dicono com'è il wifi, com'è il clima, eh, diversi servizi che puoi trovare e eh, i vari rating di eh, quanto ti suggerisce il sito di andare lì piuttosto che da un'altra parte. Come, come ti sei mossa?
1: Avevo visto appunto per esempio una mod list eh, dove puoi vedere sì però anche lì i prezzi sono un po' all'americana nel senso che sono anche un po' sovrastimati perché poi sono stato in alcuni di quei posti e ho speso molto meno. Quindi poi la spesa è molto soggettiva però ti dà un bel indicatore per esempio su quella che può essere la qualità della vita, eh, la sicurezza, il wifi, lo smog. Insomma,
2: La qualità dell'aria ho visto esatto c'era anche quel parametro.
1: Un bel breakdown della città e dello stato che che vuoi vedere. sì, un pochino mi sono aiutato su quello, però già avevo in mente un po' le mie mete calde. E poi mi mi sono aiutato con il gruppo Facebook di Nomadi Digitali Italiani. Quindi in quegli otto mesi ho incontrato anche fisicamente eh, persone che fanno questo questo stile di vita da 15 anni, per esempio, e mi hanno dato appunto delle dritte. Le mie domande erano banalmente sto facendo una cosa giusta eh, per il lavoro che faccio per lo stile di vita che voglio fare nei prossimi anni oppure no, eh, cosa mi consigli quindi ho anche ascoltato esperienze di persone che magari eh, fanno il fotografo da 15 anni e si presentano il loro book fotografico a mano nei ristoranti del Nord Europa quindi questo qua eh, viaggia tutto il Nord Europa che gli piace il freddo presentando il suo, il suo portfolio cartaceo delle foto che fa i piatti dei ristoranti Quindi eh, se questo lo fa da 15 anni figurati una professione digital che oggi comunque è una delle più richieste nel mondo che difficoltà poi potrà avere a fare uno stile di vita del genere quindi, e quindi sì, sono aiutato con i gruppi Facebook e eh, incontrando appunto persone che fanno parte di community e Nomad List, un po' indicativamente per capire i posti. Ecco.
0: Qual è il consiglio che ti hanno dato queste persone che hai incontrato e che no, a cui non pensavi? Quello che ti ha stupito?
1: Ma eh, che mi ha stupito sinceramente poco, più che altro cercavo conferme. E tutti mi dicevano vai, fallo, perché comunque io lo faccio da 15 anni eh, comunque mi hanno raccontato un po' di belle esperienze uniche, mi hanno raccontato un po' come campavano, tra virgolette, e quindi ho cercato soprattutto sicurezze da, da queste persone per capire se non fosse una sbandata dei de 30 anni che stavano per arrivare, esatto, era una cosa fatta in modo costruttivo e strutturata bene, no? Quindi cercavo più che altro conferme. Un eh, po' di storia, appunto, sì, persone come questo, questo signore che appunto a 15 anni fa il photobook il portfoglio se lo porta in giro nel nord Europa, esperienze fighe, Aurora Boreale, vissuta non da turista, eh, persone che si sono ritrovate a lavorare in Thailandia, in aziende non digital, però persone che per esempio dovevano andare a fare il cuoco in conventi in Ecuador e eh, sono ritrovati eh, con 3-4 ristoranti in giro nel mondo so, un po' di esperienze carine che poi ti danno anche forza se vuoi fare questo stile di vita
0: allora però alzo un attimo la mano perché uh, sono una persona che sta guardando questo episodio io lavoro in azienda ogni giorno sono schiavo della routine schiavo della um, della vita frenetica delle città e sento te che mi dici um, io lavoro in giro per il mondo ho i miei orari mi faccio io i miei orari mi faccio io le mie regole se vogliamo dire le mie regole e vai vabbè rosico perché dico cavolo bella vita che fa Christian um, prima cosa quindi mi viene da dire che se però lo vuoi fare e lavori nel digitale puoi farlo benissimo la seconda è ci sono dei momenti ci sono stati momenti negativi oppure è solo una figata come sembra
1: No, ci sono anche dei momenti negativi ovviamente, soprattutto quando sei sotto consegne e a fuso orari diversi. O magari segui più clienti e ti contattano tutti nello stesso momento, che poi sono problemi banali che trovi anche nella vita freelance, non non da nome digitale, a parte il fuso orario. Quindi eh, il 90% dei problemi sono i soliti di un freelance che sta in ufficio, a consulenza o chiuso in camera a lavorare. C'è quel 10% che appunto il fatto che tu nel frattempo ti stai spostando. Quindi banalmente sei magari a un fuso orario diverso, o eh, quindi ti svegli e ti trovi già 5 mail e 3 messaggi su Whatsapp per dire di segnalazioni. Però anche quello ripeto: sono problemi che accadono anche a chi lavora a casa. O magari appunto mentre tu sei al mare eh, in Thailandia ci sono i tuoi colleghi, tra virgolette, che stanno lavorando in ufficio a Milano. Quindi cioè, 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 devi essere bravo anche a gestire la, il tempo libero e l'attività di lavoro per appunto rischiare di non lavorare sempre oppure rischiare di non lavorare mai quindi devi trovare sempre il giusto equilibrio e, e l'organizzazione per dire ok oggi prendo l'aereo appena arrivo vado in hotel lavoro un paio di ore poi esco, poi magari lavoro mezz'ora mi riposo un po' eh, poi domattina appena mi sveglio che in ufficio dormano eh, finisco il tasco così lo consegno cioè, strutturarti in questo modo qua perché non è facile il tuo stile di vita è un misto tra il lavoratore e il turista quindi devi essere bravo poi a calibrare le due cose che spesso non è facile perché comunque ti ritrovi in posti dove persone normali lavoratori normali ci stanno per cinque giorni tu ci puoi stare quanto vuoi quindi devi capire anche quello entrare nel mindset che tu viaggi solo andata no quindi probabilmente prendi un volo domani ti annoi, prendi un traghetto e vai in un'altra città oppure prendi un pullman e vai in un'altra città magari persone ci mettono un anno per pianificare quel viaggio e tu ci hai messo tre minuti perché magari non ti piaceva il posto
2: e volevi cambiare chiaro ma senza fare pubblicità ai noti tool di organizzazione carta e penna o ti sei fatto aiutare da qualche applicazione, qualche... Cioè, com'è la tua routine quando ti sposti da, da un posto all'altro?
1: Per esempio, utilizzo dei tool per tracciare intanto l'orario in cui lavoro. Quindi ogni volta che lavoro, premo, faccio un time tracking di tutto, diviso per cliente e per progetto. Quello più lavorativamente parlando. Quando giro, per esempio, un'applicazione per tracciare spese divise per categoria. È stato difficile all'inizio, perché comunque devi tracciare anche la singola bottiglietta di acqua che compri. Sembra una cavolata, però se tu poi prendi il via, ti accorgerai dopo sette mesi che tu hai speso la metà di quello che spendevi abitando e lavorando in ufficio, o lavorando a casa. Però hai viaggiato nel frattempo. Quindi poi inizia a vedere, fa un bel breakdown, quanto speso di alloggio, quanto di cibo quanto in discoteca sembra una cavolata però poi quando giri e viaggi così hai bisogno anche di tracciare quello che è il costo della tua vita no se le entrate sono più di no? quindi eh, sai lavorando a casa con uno stipendio fisso sai che ti entra quello al mese e ok si sì, rientri nelle spese se mi avanzano soldi metto da parte se no delle spese improvvise eh, mi organizzo mi arrangio però facendo questo stile di vita da freelance non sai mai quanto ti esce dalle tasche, non sa mai quanto ti entra, a meno che no, non ti crei insomma, un flusso di cassa fisso. Quindi sì, applicazioni di tracciamento sono importantissime. E poi, vabbè, le solite per i viaggi, applicazioni per trovare pullman, insomma, per gli alloggi, cioè le classiche applicazioni che utilizzeresti magari da, da turista. E poi il community, sono molto importanti i gruppi privati su Facebook, nei posti dove vai. E ci sono anche community di Digital Nomad dove tu ti puoi agganciare, fanno dei meetup, oppure hanno degli ostelli dove si ritrovano spesso lì a lavorare e dormire. Eh, ci sono, sono, ti si apre un mondo poi perché entri nel circolo di, di Digital Nomad, è carino, fanno anche delle, delle, degli eventi fighi che durano giorni, quindi fai insomma networking con tutto il mondo. E in Thailandia sono stato a, insomma, a un evento grande che è durato quattro giorni ero l'unico italiano su 350 persone quindi.
2: Mm-hmm. Cavolo, è anche un bel modo per espandere la propria rete alla fine Perché sei diciamo quasi non dico forzato però eh, nel momento in cui ti sposti da una parte all'altra
1: esatto poi per esempio una persona che ho conosciuto in Thailandia l- l'ho ritrovata ora che ero in Colombia quindi siamo poi dire che eh, sì,
0: il mondo sì. è piccolo. <ride> Infatti ti volevo chiedere come, come va con la lingua, nel senso ti spo- consideri la lingua una, un fattore principale nella scelta della meta?
1: Ti dico, io prima di partire sì, conoscevo l'inglese anche perché lavorando nel digital il 99% lo devi sapere, però ovviamente al lavoro non lo parlavo spesso, cioè lo leggevo ma non lo parlavo. Comunque era un po' limitato nel parlare perché sono come quelle cose che, se non hai fatto tutti i giorni, poi perdi un po' l'abitudine. No? E poi cioè, parlando tutti i giorni con l'americano, l'australiano e il thailandese che parla inglese e non si capisce niente, o l'indiano, poi dopo un po' insomma cioè, ti abitui e come vivere poi alla fine all'estero, no? Però, ovviamente stando in ufficio in Italia queste opportunità qui non, non le hai, a meno che appunto non lavori in realtà internazionali o, o ti sposti per, per andare ad eventi. no? Quindi sicuramente la lingua ti aiuta molto, soprattutto anche viaggiando da solo, sei costretto ad adattarti, no? quindi comunque maturi un forte spirito di adattamento. quindi anche se non sei molto pratico d'inglese, sono sicuro che se stai 3-4 mesi in giro così, per forza lo impari. Uh,
0: io ho viaggiato da solo, ho viaggiato da solo per un lungo periodo, sono stato sette mesi in Canada. E ti volevo chiedere com'è il tuo rapporto con i social network per rimanere aggiornato su cosa sta accadendo a casa?
1: Ma ovviamente tengo contatti su Facebook, che ho molti amici in Italia, e gruppi WhatsApp vari dove mando avventure, foto e ci sentiamo tutti i giorni e poi ovviamente cerco di non vedere sempre il TG però magari tra una pausa pranzo o una pausa cena mi mi guardo il TG del giorno prima o comunque l'ultimo uscito quindi ogni tanto mi mi informo appunto con il telegiornale oppure comunque sì lo utilizzo per postare i posti dove visito e poi utilizzo per esempio LinkedIn per comunicare un po' tutta la mia vita diciamo eh, lavorativa in viaggio quindi raccontare che è una cosa che si può fare e non è la storia di quello che lavora al mare con i bambini che ti tenono la sabbia. Ecco.
0: Prima hai introdotto un argomento in cui ci siamo tutti, che è quello della pandemia globale, in che ci ha obbligato, per chi lavora nel digitale, comunque per la maggior parte delle aziende, nel dover lavorare da casa. Il dover lavorare a casa lo chiamiamo smart working. Mm. Um, quanto, si, quanto è, dif, è distante eh, quello che facciamo noi tutti in Italia adesso, che siamo obbligati a fare, da quello che realmente dovrebbe essere lo smart working, secondo te?
1: Allora, letteralmente parlando, quando si parla di smart working, si pensa ad obiettivi più che a telelavoro. Quindi, quello che, che oggi purtroppo in tutto il mondo siete, perché non, non parlo al personale perché io, vabbè, lavorando per obiettivi non, 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 non faccio telelavoro, eh, costituite a fare appunto il 9-18 classico anziché in ufficio fatto a casa quindi come vantaggio hai che non devi andare in ufficio, il tragitto il freddo, insomma tutto quello che era anche faceva parte della mia vecchia routine eh, però ovviamente devi stare sempre reperibile eh, ti pagano per il tempo ti pagano per il 9-18 se ti iniziassero a pagare per le consegne, quindi per gli obiettivi, però si chiamerebbe, secondo me, smart working. Perché alla fine, se io sono più produttivo di notte, eh, lavoro di notte. Ci sentiamo, facciamo checkpoint, stand-up meeting, quello che ti pare, eh, lunedì, martedì è pronto, però è lavoro di notte. Se è così, allora va bene, perché io poi al giorno so che mi piace stare in piscina, sto in piscina, se tu vuoi lavorare, lavori. Però se una persona comunque costretta a ah, rispettare orari, 9-18 eh, essere reperibili banalmente è cambiato il posto di lavoro però poi il metodo è lo stesso no? quindi quella maniera di, contro- tra maniera di controllo tra e eh, il fatto di scambiare il tempo per il denaro quindi non ti pagano per l'obiettivo ma ti pagano per il tempo che tu eh, dedichi tra virgolette a, a progetto all'azienda
0: e, e ci sono eh, ovviamente sicuramente sbagliamo tante cose Ci sono delle cose che secondo te va, dei consigli che chi sta lavorando attualmente in remoto da casa perché non può tornare in ufficio può apprendere e applicare?
1: Ma eh, secondo me il fatto di di rimanere sempre in casa ti costringe poi a non fare altro che lavorare quindi spesso tante persone rimangono incollate in casa perché ovviamente fino a ieri non potevate neanche uscire in Italia e quindi rimangono in casa e quindi la chiamata alle sette di sera o le riunioni messe comunque fuori orario lavorativo, il fatto che mentalmente eh, sei sempre reperibile per il tuo capo, no? Quindi prima non era così perché magari al massimo ti arrivava la mail dove tu potevi rispondere o p- potevi non rispondere subito se era fuori orario di lavoro, no? Eh, sapevano che dalle 9 alle 18 arrivi eri lì invece ora sanno che tu sei a casa è eh, tanto a casa, che, che cavolo devi fare un po' uscire eh, e consiglierei per esempio di fare eh, anche dei de periodi limitati però lavorando non da casa, quindi sfruttare eh, il fatto che puoi lavorare non da dove vuoi, perché magari sono anche eh, regole stabilite che non puoi uscire magari dal, dalla nazione eh, o altre simili, perché comunque sei indipendente, provare a fare esperienze fuori casa. Quindi il non lavorare a casa e accorgerti che eh, lavorando in vero smart working tu hai una vita fuori anziché stare sempre chiuso in casa. no? Quindi dici, no, sta mail, non rispondo ora, rispondo tra tre ore perché ora sono in piscina, nel resort capito quindi no. se ci sapeva poi stare in casa a dire eh, sono a far capire che se è sempre reperibile eh, ci, ci, ci intrappoli in una rete quindi secondo me il problema principale è questo
0: eh, un'altra cosa che avevo letto e poi dimmi te se una cazzata un consiglio che avevo letto um, è il uh, mi sveglio faccio colazione mi, come quello che facevo prima mi vesto come se dovessi andare in ufficio Non tanto perché devo essere presentabile in webcam, che potrebbe pure non essere così, ma perché devo dare al mio cervello l'input che in quel momento divento il lavoratore, tra virgolette. Perché sennò c'è il problema che dicevi te. Io mi sveglio e sono già il lavoratore, che la prima cosa che guardo è la mail e rispondo alla mail. Stessa cosa quando l'ho letto.
1: Sì, può essere un buon metodo, soprattutto se magari è abbinato a un'attività fisica prima, una passeggiata una colazione al bar. Eh, poi appunto si sì, torna a casa e ti cambi per magari entrare nel, nel mood del lavoro. Però se, secondo me è molto soggettivo, perché alla fine devi essere te cosciente del fatto che stai lavorando. Quindi se hai bisogno appunto di questo stimolo per appunto entrare nel mood va benissimo sì. Cioè, l'importante secondo me è non stare sempre chiuso in casa che poi ti costringe a lavorare a stare comunque davanti sempre al computer per questo che poi mh, dico spesso con, con le persone con cui parlo dico spesso di tracciare eh, il tempo in cui lavori perché banalmente anche quando fai 9-18 l'orario effettivo in cui tu lavori non è sicuramente 8 ore perché ti accorgerai se inizi a tracciare il tempo che secondo me di media ne lavori 6-7 perché poi sono dei momenti in cui non lavori, che guardi in giro, che prendi pausa caffè, quindi alla fine in fondo alla giornata dici cavolo ma io invece di lavorare 8 ore ne lavoro 5-6 al giorno cosa posso fare di meglio in queste 2-3 ore libere visto che posso lavorare da casa o comunque non dall'ufficio e quindi inizio a dire cavolo ah posso andare magari Uh, ho una villa vado in una villa alle Canarie e quelle tre ore me ne sto in giro, in piscina, al mare, vado a fare sport no? e quando appunto si fa un'analisi anche di, del tempo libero che possiamo trovare lavorando non dall'ufficio quindi non 9-18 quindi sei costretto a rimanere lì inizio a pensare cosa puoi fare di meglio per non stare davanti al computer
0: faccio lo switch cambio cambio il protagonista dell'intervista, diventiamo Fabrio. Perché tu dici canarie e ovviamente devo eh, presentare l'elefante nella stanza. Um, quando ti ho contattato, questo lo racconto a tutti, quando ti ho contattato ti eri a Coraleo, a, a Ventura. e Fabrizio ed io accarezzavamo questa idea di um, abbandonare le nostre realtà della provincia milanese per uh, iniziare a lavorare in remoto, comunque con la nostra azienda, perché avevamo l'opportunità per farlo. E da un posto che non fosse l'Italia e le Canarie era uno di questi posti parlando con te ovviamente è aumentata la voglia perché è stato ho letto il tuo blog di cui poi parleremo ho letto la tua esperienza Beh, mi sono innamorato, mi sono lasciato trasportare attualmente siamo a Coralejo, a Fuerteventura questa intervista sarebbe dovuta essere live poi il, il, il destino ti ha portato prima in Colombia e ora, e ora in Italia Uh, conto però di fare una, un prossimo video insieme a te Con questo preambolo che non so a chi possa interessare è per dire Fabri come sta andando questa esperienza fino ad eh, adesso
2: eh, eh, direi molto bene nel senso che eh, alla fine non, non ho notato io personalmente differenze tra il lavorare a casa eh, a Milano piuttosto che, eh, che a Coraleo È un'esperienza super positiva e io credo che già il solo cambiare ambiente faccia percepire diversamente, rifaccia ridimensionare i problemi e i tuoi livelli di stress secondo me calano drasticamente, almeno questo è quello che è successo a me. E tu Davide? Vabbè
0: ovviamente adesso... Fa ridere perché comunque Fabrio siamo nella stessa stanza, cioè siamo in due stanze diverse, nello stesso appartamento. Um, quindi no, positivo, super positivo, perché ti dà un anche essere circondati comunque da altre persone che lavorano in remoto, e qui sembra che tutti lavorino in remoto, um, ti fa capire che forse è possibile eh, magari non farlo per tutta la vita, ma magari farlo almeno per un periodo. E io da persona che ormai è un mese che sto lavorando in una situazione del genere e ho visto che io non solo lavoro di più per assurdo perché sono più preso, ho meno stress, ma lavoro anche molto meglio. Cioè, io capisco, lo vedo dalla qualità del design che produco, ma anche con Fabri è se la stessa antica cosa una cosa incredibile, è una cosa che magari esattamente prima il dover fare, che tu sei sempre a casa, sempre nelle quattro mura, e passi da lavorare a guardare i social sul computer, non, non, non riesci a percepirlo, non, non, non riesci a performare come, 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 come faresti magari in un contesto nuovo, come dice Fabri. Sì, un'energia diversa. La cosa assurda è che è stato molto più facile... Prendere un biglietto per andare alle Canarie in piena pandemia che per me è tornare da, dalla Lombardia alle Marche comunque. Perché nelle regioni non, non potevo viaggiare, invece tipo per uscire dall'Italia, per lavorare per, per turismo, principalmente per turismo, si può fare, nel rispetto ovviamente delle regole, facendo tutti i test del caso. E, e quindi, cavolo, è, in una situazione del genere con la possibilità di lavorare a casa, sei veramente a una decisione, a un biglietto aereo da, da un'altra vita, da un, dall'assaggio di un'altra vita, fighissimo.
1: Sì, io ho parlato con tante persone e l'ho spinto un po' anche a provare questa esperienza e alcune lo hanno fatto, sono ancora attualmente a Fuerteventura e si stanno trovando benissimo, addirittura sono tornati in Italia e poi sono subito ritornati lì. Altri invece, eh, ma sai, eh, ma no, un po' titubanti, no, perché poi alla fine... Ti abitui anche, no? Il fatto di abituarti a fare un certo stile di vita, una certa routine, ti, ti annoia forse o non ti porta, per molte persone, eh, non, li a, non li porta ad uscire fuori a vedere cosa c'è fuori da, da quella bolla che ti sei costruito. No? E quindi banalmente sono rimasti a pagarsi 500 euro di stanza con un appartamento con altre tre persone piuttosto che al solito prezzo prenderti un bilocale con piscina alle Canarie no?
0: se, se, posso confermare esattamente
2: questo? è tutto giusto
1: due, due colleghi eh, o, o due amici e ti prendi una villa eh, con piscina davanti al mare e chi se ne frega della stanza cioè, tanto se devo stare chiuso in casa a 28 anni, 30 anni 35 anni con altre persone in una metropoli, me ne vado al mare, lavoro un mese lì e provo, no? Per tanti siamo un miraggio, ma in realtà poi vai a vedere e spendi uguale se non di meno. Eh,
0: Allora, secondo me è tutto mentale, a partire dal convincersi e a poi entrare nel mood e nell'idea che tu sei un un lavoratore remoto. Io ci credo che in tanti poi proveranno, e magari falliranno perché non è semplicemente, cioè non, è, non basta prendi l'aereo, vai a Coraleco e diventi un nomad digitale. Quello che dicevi te, è, prima, è importantissimo. Um, devi cambiare totalmente il tuo metodo di pensare. E quindi, in parte, grazie per averlo condiviso perché hai messo nero su bianco. Però è vero, cioè, è una cosa che poi magari tu leghi il termine nomad digitale a uno che vive all'estero. Però magari se tu vivi all'estero, però fai... Esattamente le stesse cose che fa a Milano, sì, vivi all'estero, però magari sei stressato uguale.
1: Cioè il fatto appunto cercare posti dove tu ti senti a tuo agio e appunto trovi uno stile di vita diverso, spese diverse, quindi cerchi qualcosa che ti appartiene. Cioè se a me piace il mare, vado al mare. Ci sono persone a cui piace la montagna, vanno a lavorare, a guadagnare soldi vivendo nel loro habitat Ideale, quindi la montagna, possono fare sci. Quindi, magari puoi fare solo settimana Bianca o andartene al mare invece di una settimana d'agosto. Ci stai tre mesi quando vuoi. Quindi, cioè, c'è proprio la concezione e amplifichi poi il senso di libertà. E soprattutto per ruoli digital che possono farlo, non vedo perché non farlo. Comunque, provarlo. certo capisco che per molti. Non è duratura, come cosa. Quindi magari, è, magari ti stanchi o magari non è sostenibile perché vorrei fare famiglia o figli, certo. Però intanto cioè, stanno, stai parlando di ragazzi eh, che magari stanno appunto pagando stanze a caro prezzo a Milano, vattene dove vuoi. Cioè, lo puoi fare, vai dove vuoi, e risparmi pure soldi. Quindi quello che, è un po', quello che sto cercando di ricomunicare a tante persone come me che erano nella mia stessa situazione fino a due anni fa.
2: Davide, faccio una parentesi perché voglio tornare indietro a un punto di, di prima, che probabilmente ne hai parlato, eh, per questo la tagliavo tutta questa mia...
0: No, non verrà tagliato niente. Eh.
2: Eh, no, io vorrevo, volevo chiederti, ehm, il primo paese che hai scelto di visitare, qual è stato?
1: Eh, Fuerteventura. Perché comunque ero già stato e conoscevo altre persone, quindi non volevo che l'impatto comunque di questa nuova vita fosse eh, troppo grosso. Quindi già partire vivendo, girando da solo, comunque insomma tutto nuovo. Quindi volevo partire da un posto che già conoscevo, che sapevo che mi piaceva e che conoscevo qualcuno, quindi avevo qualche appoggio. E poi da lì ho continuato il giro alle Canarie e poi mi sono spostato in Asia, dove lì poi ho fatto la vera e propria avventura da solo, per sette mesi.
0: Secondo te, adesso magari è una domanda stupida, anzi probabilmente è assolutamente una domanda stupida, ci sono dei paesi che sono più uh, consigliati o comunque più inclini all'ospitare i nomadi digitali?
1: Sì, mh, quello sicuramente, te lo dico perché sono appena tornato dal Sud America e l'anno scorso ho fatto sette mesi in Asia, quindi uh, ho, ric- ho visto molta differenza uh, nei vari stati che ho visitato per come possono accogliere persone che lavorano da remoto. Sicuramente, ti direi, ad oggi le Canarie già erano un posto ideale, oggi ancora ancora di più, perché comunque è esploso un po' il boom eh, di persone stufe di di stare chiuse in casa e quindi sono andate a lavorare là, quindi si sono adeguate ancora di più a questo tipo di persone. E poi, ti direi, ovviamente la Thailandia e l'Indonesia perché comunque sono dei posti al mondo che già accolgono da anni persone, remote workers, dall'Australia, America, quindi persone mh, di un certo target eh, elevato, sia in termini di spese eh, che anche ovviamente di, di ruoli che ricoprono, perché ovviamente in Italia e in Europa sono molto più indietro sul lavoro da remoto, e già accolgono, hanno dei resort, o comunque dei de co-working, de co-living molto fighi, e possono sono posti sicuri dove puoi viaggiare da solo. Ci sono ostelli eh, dove ci sono solo digital nomad, quindi ah, ostelli con, con cui puoi, dove puoi fare un networking pazzesco e poi postazioni per lavorare con internet che va a 100-200 mega nel nord, nord della Thailandia. Cioè posti che magari persone che non, non ci sono mandati quel terzo mondo, che ci vai a fare, poi alla fine chiunque ci va torna sempre contento e con le lacrime agli occhi quando... Ho chiesto a tutti, a tutti quelli che hanno già stati in Thailandia com'è là perché ci devo andare e tra un po' piangevano. E poi vivendola dopo da normale digitale ho capito come mai. In realtà cioè, è proprio una figata. Cioè, Lavorare da remoto là è incredibile. Quindi poi ovviamente meno Sud America perché il wifi funziona meno, posti mo- mo- molto meno sicuri. Quindi situazioni diverse rispetto appunto a Thailandia.
0: Eh, guarda, io secondo me questa cosa del... Torno sulle Canarie perché posso più dire la sì, mia. Sì. Um, questa cosa del... Uh, si stanno, uh, stanno abbracciando ancora di più un popolo che è quello dei remote worker. L'abbiamo vista su, su Airbnb perché nel giro, giro veramente di dieci giorni abbiamo trovato sempre più dei nuovi appartamenti in cui non era più meraviglioso appartamento visto c'erano ma c'era appartamento con internet attento, wifi, Wi-Fi sì, sì. Sì,
2: l'appartamento si chiamava wifi sì. e
0: tutta una serie di appartamenti simili così sì, sì. quindi
2: abbracciando molto questa
1: nicchia di persone perché hanno capito il valore che possono portare queste persone cioè banalmente un nord europeo un americano che va a spendere soldi in un altro posto eh, quindi non per una settimana ma per tre mesi quindi, sì. cioè, Ah.
2: Beh, come anche vedere tra le foto delle case che c'erano gli screenshot degli speed test. Eh sì, ti chiedono questo. <ride> cosa che abbiamo chiesto anche noi, peraltro. Eh. La prima cosa che abbiamo pensato è andiamo lì e non va in internet.
1: realtà <ride> stava più veloce che a Milano.
2: No, infatti, peraltro, va più veloce che a casa mia. <ride> ecco, esatto. Io voglio
0: diventare un um, remote worker. Oh, voglio, dopo questa, questo video mi sono illuminato e capisco ehm, quali sono le cose a cui devo stare attento magari, tipo questa del spostarmi in un posto dove il wifi funzioni, ci sono altri accorgimenti?
1: ma sicuramente intanto trovare il posto ideale perché comunque certo, sì, se lo vuoi fare sei mesi all'anno in un posto solo non è molto un problema però se vuoi decidere di visitare più posti Ovviamente devi vedere le regole del posto, i, la norma sui visti, eh, potevi vedere appunto strutture che hanno internet, eh, devi vedere magari se ci sono delle community alla quale agganciarti, quindi se, soprattutto se viaggi da solo o da sola, capire se hai altri appoggi, quindi già prendere contatti sul posto, eh, appunto la sicurezza del posto dove vai, eh, capire un po' eh, il fuso orario anche capire se è sostenibile o no, un po' di di piccole cose e soprattutto quanto si spende, perché se hai un budget in mente devi farti magari due conticini su quanto più o meno puoi spendere, quindi capire dove dormire, se magari andare sempre in ostello o due notti, una notte in ostello, poi insomma capire un po' di cose... se una persona si deve spostare, ovviamente deve fare. Quindi guardarsi i soldi in tasca e capire se ci si può spostare bene oppure no, come ci si organizza stando là. Sì, perché se devi stare fermo in un'isola, in un appartamento fai presto, trovi l'isola, trovi l'appartamento bam, ti piazzi lì prendi il volo. Però se poi inizi a fare, mi faccio il tour del sud-est asiatico da solo, già in spalla, lavorando, allora lì cambia la musica che deve fare un minimo di itinerario e poi che lo rispetto o no, però di avere una linea guida, no? Fatta di posti, di agganci, hotel, strutture, che poi puoi trovare lì in loco. Però già avere degli appoggi, prenotazioni che poi magari cancelli, insomma, tutte cose piccole che però ti fanno tenere, eh, diciamo, le chiappe al coperto.
2: Chiaro, prima hai menzionato il fuso orario che a volte può essere, insomma, impattante perché potresti avere 4-5 ore di differenza o più. Eh, Che ti è mai capitato di avere... Problemi, adesso ok, lavorare per obiettivi, eccetera, ma mh, magari se hai bisogno di fare, adesso non lo so col tuo lavoro se capita, ti capita, hai bisogno di fare uh, revisioni con uh, il mandante, con uh, chi ti, ti commissione al lavoro. Uh, come le hai gestite queste cose? Registravi video e mandavi cose in differita? O, o magari non c'è mai stato problema, bastava organizzarsi, fare la colla in, certo, in un certo time slot.
1: Sì, tieni conto, io comunico sempre il fuso orario dove sono. Quindi ovviamente i miei clienti, essendo freelance, si adeguano per fortuna ai miei orari. Quindi se una riunione devi fare alle nove e io sono in, in Colombia, magari falla alle tre di pomeriggio, se puoi. In Thailandia è uguale, insomma, mi adeguavo, si facevano la mattina italiana che da me era pomeriggio. Quindi non è mai stato un problema um, perché o da una parte o dall'altra o è mattina da te o è pomeriggio da te e ci saranno magari 3-4 ore in cui eh, tu dormi o loro dormono. Quindi se sei a fuso orari molto diversi ti può organizzare. Eh, ovviamente sta la coscienza cioè sai che lui eh, da casa sua sono le 3 di notte magari la riunione alle 3 di notte da lui mi ti aula. Quindi cioè, c'è anche...
2: Il senso de degli altri. Cioè, la sensibilità esatto, dei...
1: sì. Poi magari ci sono persone che vogliono, per esempio, eh, questo mio amico che ho conosciuto in Thailandia e poi ho trovato in Colombia, lui lavorava a 9.18 per un'azienda, lavora a 9.18 per un'azienda in Svezia e lui va a letto alle 9 di sera, si alza alle 2 di notte, e lavora alle sue 8 ore e alle 11 di mezzogiorno finisce ed è libero. Quindi lui lavora proprio 9-18, col fuso orario meno 6-7, e forte coraggio e non, non riuscirei mai, e dalle 3 di notte in po' lavora.
0: Molto prepotente come cosa. Eh. Sì, sta molto bold. Quindi Christian Canada non è solo un libro libero professionista, uh, sai anche, hai, segui anche dei percorsi di coaching, fai anche coaching a uh, dei colleghi. Ne vuoi parlare?
1: Sì, sì, vi dico brevemente, da un, anno, sì, da un anno preciso che ho iniziato a seguire degli sviluppatori, eh, che erano diciamo, il mio vecchio io quando ero in ufficio, e li ho aiutati a diventare freelance, quindi banalmente ho offerto eh, i miei strumenti, tutto, tutta la mia esperienza che ho fatto in questi anni per poter lasciare il posto fisso e strutturarsi in modo decente senza cadere nella trappola dei de freelance che arrancano a fine mese. Eh, che ti dicono poi dopo un anno no, ho provato a fare freelance ma è meglio dipendente e quindi ho aiutato insomma, alcuni sviluppatori che poi sono effettivamente riusciti a, a licenziarsi hanno trovato il coraggio e l'hanno fatto in modo giusto e quest'anno invece allargherò poi a tutti i ruoli digital che possono farlo eh, quindi designer o SEO eh, Sam o Graphic designer, insomma, tutti i ruoli che possono essere fatti da remoto, in modo da appunto ho testato con gli sviluppatori, è andata bene. E voglio offrire appunto i miei strumenti a, a un po' tutti, tutti gli altri.
0: Sono Quindi un spero... designer che vuole diventare freelance. Come faccio a candidarmi?
1: <ride> uh, su, sul mio sito, sul mio sito, c'è un forum che, però, è ancora per gli sviluppatori, e sto tirando su un bel, un bel corso nuovo che allargerò, sto ancora preparando e lo allargerò appunto a tutti, i, a tutti i ragazzi professionisti del digital e ci sarà un sito nuovo, con una veste nuova quindi sarà tutto nuovo e sto ancora a work in progress
0: ok, il C- sito che è christiancarnata.com
1: dove appunto racconto insomma, la mia vita da Nova Digitale e spero insomma, con un bel video di facciata aiuti tante persone curiose a capire insomma come si vive e poi appunto scrivo articoli su lavoro in remoto, su come si lavora in giro, quanto si spende, eh, insomma, un po' di, di tips and trick eh, che magari su LinkedIn, quello che io stesso poi condivido la foto al mare che lavora, no, non si vede. Ecco.
0: Guarda, eh, se ti serve una testimonianza, anzi due testimonianze, se Fabrizio ed io attualmente ci troviamo a Quartamentura è anche grazie a te. Ah, Cristian, stiamo, stiamo arrivando alla fine? Ti, adesso sarai costretto a rispondere alle due infernali domande che, che faccio a tutti e la prima ovviamente è torneresti in Italia a lavorare in maniera fissa.
1: No, no, perché comunque mi viene in mente tutto, tutta la vita che avevo precedente, caro prezzo, 9-18, la gabbia, la ruota dove giri, il tram, il fredda, poi soprattutto a me non piacciono i posti freddi, e quindi insomma il, il pensiero di il tornare in un ufficio eh, regalando soldi in affitto comunque in un sistema che poi girando il mondo, si sì, trovi anche di peggio però alla fine lavorando da remoto sei solo da turista, tra virgolette quindi arrivi lì spendendo i tuoi soldi eh, in posti dove la, la vita costa anche 3-4 volte meno che l'Italia eh, direi no cioè preferisco guadagnare soldi all'Italia e spenderli in posti dove vivo bene la mia vita e e sono un signore, ecco. In Italia sicuramente farei un po' più di fatica, ovviamente, a a fare lo stile di vita che faccio io ora in giro nel mondo.
0: E invece che cos'è che hai imparato in questi due anni in giro per il mondo e che vorresti portare con te in Italia come miglioria?
1: Ma sicuramente... Sicuramente tutto il sistema che, che, che c'è in Italia, tutto incatricchiato, burocratico, dove per fare una cosa ci metti tre ore, fogli, eccetera, che magari in giro, lavorando appunto da remoto, eh, non hai, perché comunque son, vai in posti dove accolgono digital nomad, che sono molto più eh, tecnologici, processi automatizzati, fai tutto in un click, a livello ecco, di, di sistema sicuramente girando in posti dove si lavora bene da remoto sono molto più attrezzato e poi soprattutto cosa porterai in Italia la voglia di, di, di provare questo stile di vita a persone che sono in Italia a lavorare e che pensano ancora di arrivare a 60 anni con la pensione e è passato una vita chiuso in un ufficio ecco. eh, il fatto soprattutto di eh, fare entrare nella testa delle persone che tantissimi stanno buttando via soldi quando quei soldi lì li puoi spendere in giro nel mondo facendo veramente la vita da ricco in posti dove lo stipendio è 3-4 volte meno dell'Italia. Quindi tu in Italia normalmente arranchi, non metti niente da parte e lavorando a 6 ore eh, 8 ore di aereo da lì c'è la villa sul mare. Cioè.
0: Il famoso detto guadagni, vai al lavoro, guadagni per comprarti la macchina e... Perché la macchina per cosa ti serve per andare al lavoro?
1: Esatto, io da quando faccio questa vita pranzo e ceno quasi sempre al ristorante e mi muovo sempre in taxi o in trasporto locale in Italia me lo sognerebbe e quello è fatto
2: Faccio una parentesi paesi digitalizzati grande differenza che ho visto poi magari dopo la controlliamo nel caso la tagliamo <ride> eh, per venire in Spagna Uh, devi compilare un form totalmente digitale devi presentare un QR code eccetera per tornare in Italia devo stampare un foglio
1: e anch'io dalla Colombia in Colombia ho usato l'applicazione in Colombia, terzo mondo no? ho detto da tutti, eh, guerra, narcotraffico, c'è cioè, QR code, un form online normale Tre secondi sì, sì, sì. per tornare in Italia ho compilato un foglio stampato in Colombia, poi in aereo me ne hanno dato un altro ho detto no, quello non va bene, devi compilare questo poi arrivi in Italia ah, a posto. <ride> E poi in Italia non l'hanno nemmeno ritirato,
2: quindi cioè,
1: già da lì mi sono reso conto che è un sistema troppo...
2: Un approccio troppo... diverso, sì.
1: Non ce la fanno, è proprio semplice, è la base.
0: Ti aggiungo una domanda nuova perché mi è appena venuta in mente. Quanto tempo rimane in Italia adesso e qual è la prossima meta se ce l'hai già?
1: Allora, vediamo, vediamo quanto resisto. Eh, in teoria per metà agosto, fino a metà agosto rimango qua in Italia e dopodiché mi sposterò di nuovo in Colombia e partirò per un giro ai Caraibi, quindi salirò in Nicaragua, Guatemala, eh, Messico
0: e Costa Rica. Super stimolante per tutti quelli che stanno eh, ascoltando.
2: Sì.
0: Allora, ci siamo. Eh, siamo arrivati alla fine, io ti ringrazio ancora, io ricordo ancora tutte le persone, perché adesso immagino comunque non si può avere informazioni tutte le informazioni del mondo in un video solo di un'ora e e quindi probabilmente adesso è nato qualcosa nella testa di qualcuno l'idea di di poterlo fare, speriamo questo, io ripeto che se volete maggiori informazioni riguardo quello che fa Cristian o come poter diventare un ama digitale, Cristian è super attivo su LinkedIn e ha un blog che ripeto essere christiancannata.com, Trovate tutto nella descrizione del video e dove potete veramente trovare tutte le informazioni necessarie. Se dovessero esserci, la necessità di avere maggiori informazioni. Non lo so, Christian potremmo organizzare un altro video in cui volentieri. rispondiamo a delle domande precise,
1: volentieri.
0: Allora parlando di social. Io ormai, lo ripeto sempre, ma perché ormai è ormai diventato una lamentela e io sono il vecchio italiano che si lamenta. Um, se veramente app- apprezzate questo, quello che stiamo facendo, Fabri e Dio, in generale il, il, questo, questo canale, io vi invito a iscrivervi, perché comunque io vi tengo d'occhio e so che tre persone su quattro che guardano i miei video non sono iscritte, quindi... No. Non, non è carino, non è assolutamente carino. Um, vi chiedo di iscrivervi, di condividere il video, comunque di permettere al canale di crescere se veramente ci credete. Ho una pagina Instagram dove non posto mai, perché non, principalmente mi segue mia mamma e i miei amici. Uh, datemi una motivazione, come dico sempre, per postare qualcosa. Uh, quindi seguite anche quella. Cristian, io sono estasiato, a parte ti ringrazio ancora perché comunque, ripeto, se siamo qua a Fuerteventura, Fabrizio, è grazie a te e al tuo blog, quindi grazie.
1: Grazie a voi per avermi ascoltato. Grazie
0: eh, mille. No, eh,
1: lascio, lascio. Lascio. Racconterete questa esperienza in giro, diffondete, diffondete.
0: Assolutamente, assolutamente. Io ti auguro il meglio, quindi, per questa, esper- questa permanenza fino a agosto in, in Italia e per tutto quello che verrà in futuro. E vediamo se le nostre strade si incroceranno di nuovo. Speriamo,
2: speriamo. Costai. Grazie mille. <ride> Grazie a voi. Ciao, ciao qui. Ciao. ciao.